0: Hola, 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 bienvenidos a Pantalleros. El, el podcast. podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este tu podcast de videojuegos pantalleros con Luis Carlos Guerrero, mi coafitrión. Luis Carlos, bienvenido.
1: ¿Cómo le ha ido, querido negro? Cada vez más feliz de el delay no nos afecta. Ese pantalleros, el podcast una vez cada mes al unísono, es una vaina
0: ridícula. Ni el canon de sí. Johan Packbell se atrevió a tanto. Es verdad, y usted es de Carmen de Apicalá, al lado de una piscina, en mientras su mamá le lleva un coco loco preparado por ella, y hay dos mujeres en bikini eh, abanicándolo. Ojalá,
1: ya soy virgen. Así señor. es la vida,
0: así es la vida <risa> de Luis Carlos en este momento, y yo soy su anfitrión, Juan Camilo Ortiz, como siempre, cada ocho días aquí estamos hablando de lo que más nos gusta y apasiona en el mundo, que son los videojuegos. hoy. Con un programa cargado de mucha información, estaremos haciendo la reseña del juego de supercampeones, Captain Subasa, eh, a New, New, ¿qué? ¿Cómo es que se llama? New Heroes, algo así. Bueno, le preguntamos a la persona que invitada porque siempre se me uh -huh. cosas. Eh, estaremos hablando de los juegos gratuitos que ya salieron para el PlayStation Plus de septiembre y para Games with Gold. Eh, un pequeño resumen de lo que vimos en la Gamescom que es la sí. feria más importante de videojuegos en Europa eh, y que, pues, terminó siendo la más importante del año porque, pues, el E3 no estuvo. Eh, entonces, ahí mostraron algunas cosas de las que vamos a hablar más adelante y eh, estaremos ya al final haciendo una pequeña variación del que estamos jugando, porque, al parecer, hemos estado jugando lo mismo. Entonces, simplemente recomendaciones que queramos hacer, Luis Carlos y yo, de juegos o de series o de lo que sea. ¿Listo? Perfecto. ¿Listos? Así, así que ahí está. Y de una vez le voy a dar la bienvenida a nuestro querido amigo, arroba guión al piso, ah no, perdón, arroba quiota guión al piso, ahí está Cecitar César, ¿qué pasa?
2: Hola Negrito, hola Luis, ¿cómo van? Bien o no, sí dije bien en el bien, arroba, bien. Sí, arroba, quiota, ¿no? sí, sí, arroba,
0: arroba quiota, arroba
2: quiota guión al piso, es bueno volver, volver a la casa, a la primera casa, porque es. yo empecé a escribir de videojuegos, fue acá. En pantalleros, es cierto, sí.
0: uno de nuestros más grandes colaboradores, hoy en día somos amigos, él fue el hombre encargado de armar mi, mi computador gamer, además el CESITAR que es grande en eso también, y hoy en día es uno de los eh, colaboradores del de portal eh, de videojuegos colombiano Gamer Fox, es así, ¿no? Correcto, sí señor y Cecitar estuvo haciendo la reseña para Gamer Focus del videojuego de Capitán Subasa Y por eso lo invité, porque quiero hablar con él Ya que a nosotros solo nos dieron un código, pues yo solo, solo lo pude jugar yo, Luis Carlos Se les no. tiene Pero cuenta Pero, Luis Pero Luisca, si usted tiene preguntas, eh, metas y nos va preguntando Muchas. de lo que vayamos hablando ¿Listo? Listo ¿Tienes? Así que esto es Pantalleros, el podcast Bienvenidos Y la de la nueva de Muy bien, eh, queridos eh, pantalleros, amigos pantalleros, pantalleros friends, es hora de devolvernos en el tiempo a nuestra infancia. Eh, eran los años noventas, finales de los 90 y una ola de anime estaba bombardeando la televisión Latinoamericana, creo que la mayoría Los vimos a través de la televisión mexicana Específicamente eh, TV Azteca Pero también en Colombia los pasaron En algunos canales de acá, y estoy hablando De la era Dragon Ball Z La era Caballeros del Zodiaco Y el tercer anime, que todos amábamos De niños, Supercampeones La historia de Oliver Atom Y como eh, un niño de 5 años Que fue salvado por un balón Que lo atropelló un camión y el balón recibió el impacto Se volvió una de las estrellas Más importantes del fútbol mundial y muchos, incluidos Lionel Messi, han dicho, yo empecé a jugar fútbol por supercampeones. O sea, si no hubiera existido supercampeones, no tendríamos a Lionel Messi. Imagínese eso, Luis Carlos. La importancia de ese anime eh, japonés que terminó permeando una generación de latinoamericanos muy fuerte. Ojo, esto, esto fue en Latinoamérica y en España porque me puse a buscar eh, qué tan importante fue supercampeones para los gringos o para los británicos o italianos. No, realmente esa gente ni siquiera sabe qué es eso. Eh, esto fue un fenómeno en Japón y en Latinoamérica, bueno, Hispanoamérica, porque España también tuvo, eh, fue importante supercampeones allá. Así que en este juego nos devolvemos en el tiempo y vamos a vivir esa historia de supercampeones eh, es, eh, se toman la historia eh, si no estoy mal es después del segundo campeonato de secundarias eh, cuando gana el newpi para nosotros el Nakatsu creo que es que se llama el Nakatsu de Japón y vamos a ir por el tercer campeonato es es en ese um, en tiempo es donde se mueve el juego y luego más adelante cuando están convocados a la selección japonesa no y ahí entramos a ser parte de esto mi primera sensación de una vez la digo al enfrentarme al juego y los primeros momentos con él fueron de eh, nostalgia y de muy bonita nostalgia y me trajeron muy bonitos recuerdos. ¿Cómo sintió esas primeras sensaciones, César?
2: Lo mismo, Negrito. Yo cuando vi Supercampeones, a mí sí me tocó con Supercampeones. Ahorita para mi hijo sí es su Subasa porque resulta que la adaptación del 2018 que está uh -huh. en Amazon y en YouTube, de hecho, que también está gratis, uh -huh. esa, esa sí respeta todos los nombres originales. Yo creo que por eso fue que también... Bandai Namco decidió no localizarlo, además de que era, uf, era un complejo porque acá era Steve Hyuga y en España era Mark Lenders.
0: Ah, sí, sí. Porque todos lo hacen diferente. Son, hacer lo que pues, se les da la gana no, Empezando allá. con
1: el nombre, aquí nosotros somos supercampeones y en España tío era campeones, Oliver y Benji. Exacto.
2: No sé cómo se llamaba Genso Wakabayashi allá, pero acá era Benji Price. Benji Price. Y no, ni, ni, ni pregunte
0: por el que yo siempre quería ser arquero cuando era niño, yo era fan de Benji Price y en todos los eh, juegos de amigos yo siempre era, yo soy el arquero, me pido Benji Price y o sea, eh, eh, lo que generó ese, esa serie fue muy importante es cierto entonces... para, para,
2: para contestarte que me fui por las ramas eh, eh, a mí me gusta mucho el anime desde niño, entonces yo era de los que cogía y vendía los dibujos en el colegio a 500 pesos
0: Haciendo... el tiempo era
2: harta plata tengo 36
0: años, entonces eso fue en rato <risa> Tranquilo, tenemos claro.
2: eh, Jugaba los juegos de Famicom en el, en, el, en el Family, pues acá los que llegaban piratas, uh -huh. eh, y los pasaba así en japonés y todo, guardaba las contraseñas en VH. En, en, en Eso lo, lo hemos dicho ahí en unos directos que tenemos en Focus de los jueguitos viejos que nos los estuvimos cruzando antes de que salieran, ¿no? Entonces, pues la sensación de, de nostalgia es muy fuerte en este juego.
0: Uh -huh, exacto, y, co y conecta bastante rápido Así que de entrada les decimos Si usted fue fanático de supercampeones Como César y como yo y como Luis Carlos tiene que jugar el juego porque estoy seguro lo va a disfrutar bastante, obviando el tema del simulador de fútbol, que eso es lo primero que quiero decir, César. Olvídese que usted, aquí se va a encontrar un simulador de fútbol como FIFA como PES. No, esto es un arcade y está enfocado a, y está enfocado a la gente que le gusta supercampeones. Desde ahí hay que partir. No hay forma de comparar FIFA con, eh, con supercampeones porque son cosas totalmente diferentes o no.
2: Una tiene árbitro y, y la otra carece,
0: carece de él. Así. Ah, Yo lo que he jugado hasta ahora no me han pintado <risa> ni una falta y sí he levantado gente de comunismo madre. No, no, nunca le van a pitar una falta a uno, nunca.
2: Hay una técnica de Karl Haus Schneider, el, 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 el goleador de Alemania, que lo levanta del piso y lo, lo levanta con todo el balón y lo deja suspendido con el aire en el piso. <risa> es una patada. Entonces, obviamente el árbitro no existe. <risa>
1: Pregunta, 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 pregunta. Pregunta, Luis Carlos. Eh, ¿Hay modo de historia o solamente son partidos? O sea, ¿qué están jugando?
0: Ya, ya vamos para allá, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Vea, entonces, bueno, esas son las, las primeras sensaciones. Eh. Y el tema de la diferencia con FIFA y de una vez entremos en la jugabilidad, ya vamos con el tema Ish. de la historia eh, de Luisca. O sea, de la, la guerra, contra sí, sí, sí. FIFA. De, de una vez, porque la jugabilidad es muy diferente a un juego de fútbol, aunque uh -huh. lo que yo sentí eh, es citar eh, el tema de por lo menos los botones como están ubicados o qué hacemos con qué botón, ¿no? Eh, sí, eh, siento que, eh, que, que Namco Bandai trató de por lo menos dejar... Los mismos movimientos en botones que ya uno es familiar, por ejemplo el X en cualquier juego de fútbol es, es pase, ¿no? Pues también lo dejaron en, en, el, en el control del, del capitán Subasa, pero hasta ahí, de resto la jugabilidad es totalmente diferente, empezando porque no hay árbitro, eh, aquí casi que lo obligan a uno a jugar al primer toque, eh, porque si uno se demora mucho con el balón y llega un defensa, es casi seguro que se la van a quitar, a no ser de que usted haga una, una finta, que tiene un botón para hacer eso, eh, pero, pero siente uno que sí cambia mucho no la jugabilidad de un, jue un juego de fútbol tradicional a este, César.
2: Sí, de hecho, el tema de la jugabilidad yo lo comparo como como, como diciéndole muy coloquialmente entre amigos. No, obviamente no lo puse en mi reseña, de que el juego es como un Mario Strikers. O sea, es súper sencillo. Ajá. Eso sí, los botones están adecuados de la misma forma que en un FIFA y en un PES lo estarían. Está el botón de pase donde está, el de tiro, el de pase largo, el de pase de profundidad. Son muy similares. Ahí va a encontrar la gente como la casa. Pero el fuerte del asunto está en el sistema 50-50 de ataque y defensa, que son los botones R1 y R2. Uh -huh. Uno es para correr y para hacer como un avance, un avance con el balón y el otro es ya como el regate, la sacada o la meleada. Claro, Pero entonces, claro. digamos, cuando yo ataco con R1, si la persona está oprimiendo R1 a la que yo le ataco, le quito el balón. Si la persona oprime R2, me hace el regate a mí. Al segundo regate es que sale oh, okay. la animación como en la pantalla grande y eso mm -hmm. le rellena a uno la barra de espíritu que es con la que hace los poderes, hay po hay técnicas por capitán y hay como súper atajadas por porteros, se hacen presionándole dos y se gasta toda la barra de, de zona B y la zona B también hace que la estamina de todos los jugadores se recupere más rápido, entonces... Creo que la idea es el primero que logre eso. Entonces hay que estar siempre en ese 50-50. Yo lo que hago a veces es sostengo siempre R1 y voy oprimiendo R2 si veo que la persona se me va a mandar con, con un avance.
0: Claro. Entonces vea ve a Luisca eh, las diferencias que ya hay ahí, empezando por esa barra de poder que uno de pronto podía pensar que en, el, en el, los juegos de fútbol tradicional era la barra de cuando uno se, cuando se está agotando el jugador, que se va disminuyendo usted ha visto sí. ¿no? en un FIFA o bueno, en un PES claro. que cuando usted dice, no, ya toca cambiar este tema porque ya está mamado, uno podría pensar que es lo mismo, pero al final sabe que uno termina pensando que esa barra de poder de los jugadores en, en, en Capitán Subasa parece mucho más a barras de poder en juegos de pelea o no, o no se citar
2: Sí, digamos, uno, uno consume su barra, es más como como, como es buena la aclaración de juego de pelea, porque digamos, en el caso de los arqueros, eh, el arquero tiene su barra de vida y cuando y solo se le puede anotar goles cuando esa barra de vida está en ceros, que le entra casi cualquier cosa. Entonces, dependiendo del arquero, es lo grande que tiene la barra de vida, y los tiros también, dependiendo el tiro, es la cantidad de daño o la cantidad de distancia que hace con el mismo daño. Eso es como el cierto grado de profundidad que tiene. Y el tema de el tema de, de uy se me fue la paloma negro qué fue lo que me preguntó me <risa>
0: <risa> ya estoy viejo ya estoy viejo no sé si estamos no estamos hablando de eso la barra de poder es más como ah, el sí. tema de los juegos de pelea
2: eh, yo lo asocio más como un rpg de acción por lo que digamos cada acción suya consume cierta barra de cierta, cierta porción de la barra de energía el regate uh -huh. o correr y Digamos, los tiros también consumen cierta porción de esa misma barra y algunos supertiros tienen que tener uno, cierta barra de estamina, que es la amarilla, uh -huh. o la barra la barra de energía, uh -huh. más la cantidad de tiempo que uno tiene que estar presionando el cuadro, porque los supertiros se hacen presionando el cuadro hasta que se llene una pepita. Están los supertiros que se hacen... Presionando un poco más, llenando otra pepa, y están otros tiros especiales que son cuando usted oprime esas dos, cuando usted ya tiene cargadas esas dos pepas, oprime el E1 y ese ya es el. el son tiros ya especiales. Tiro pero mucho, tiro. mucho. Okay. No, es bueno. el tiro del tigre. El tiro del tigre no es sé así, si sería como el, el, el Miracle shoot de su no, Ese sí. sí es así.
0: Ok, exacto. Entonces, por ejemplo, a mí esa parte me pareció complicada. El tema del arquero queda, queda súper claro, más para ponerlo en términos de Luisca. Eh, después de que Luisca se ha tomado varios varios tragos, pues se le baja totalmente y le entra a lo que sea, ¿no? Y claro. esa noche le entra a lo que sea. Sí, eh, Es más o menos así.
2: Hasta que me prenda la amiga, luz y estoy abrazado a una mano. A, a, a un amigo en el <ríe> colegio le decían taladro. <risa> y no tenía, él se encargaba de que lo tuviera. <risa> <No>. <risa>
0: <risa> ahí está, es más o menos por ahí la cosa del arquero. Entonces, bueno, ahí cambian muchas cosas eh, ya de, de por sí, ¿no? En comparación a un juego de fútbol tradicional, entonces por eso ya desde aquí ya no hacemos más la comparación. Son juegos totalmente diferentes. Entonces, en la jugabilidad sí cambian eh, muchas cosas. El tema de los enfrentamientos, lo que le decía, por ejemplo, yo ese tema del, del, del cargar el tiro... De dejar espichado al cuadrado hasta, super, hasta que se rompa la, la barrita y poder sacar un tiro especial me ha parecido súper complicado porque eh, mientras que usted está cargando el tiro, pues los demás no están viendo, ¿no? Entonces, los defensas del equipo contrario se le vienen encima. Entonces hay que saber en cómo moverse para poder seguir cargando el tiro antes de que se lo quiten. Porque como le decía ahora, César, yo no sé, o no sé si es porque soy muy tronco, pero yo sentía que... <ríe> que Seguramente. Casi que, casi que cuando... Yo traté de jugar todo el tiempo al primer toque y si no tenía delanteros más, más arriba me tocaba echar el balón para atrás para no perderlo porque sentía que casi que siempre perdía el balón si había choque con otro jugador. Es que ese
2: era el tema del 50-50 que les estaba hablando. Entonces cuando, el, cuando lo cargan a uno, uno tenía que oprimir R2 para entonces hacerle el regate a él. Uh -huh. Cuando uno se acostumbra a ese 50-50 realmente... Pasar, digamos, de cancha a cancha, pasándose a los jugadores para rellenar barra de espíritu no es complicado. Además que hay unos regates que son mucho más fáciles de hacer que otros porque consumen como más tiempo, cargan más, o sea, consumen, o sea sí avanzan más. Entonces al avanzar más hace que uno pueda tener como la prioridad ante el enemigo. O sea, ya no es como que uno tiene que reaccionar a él, sino ya él tiene que reaccionar a uno y es más claro. difícil cuando la persona tiene el balón en ese juego pues es como yo veo el juego ahorita ¿no? pues yo lo pasé ya tres veces lo he pasado
0: y no me joda Cecil que envidia es el New Hero aprenda negro New Hero no, ¿no? Sí. Yo, yo no he podido pasarlo porque me quedé bastantes horas en el partido contra los gemelos Corioto ese lo perdí yo. Yo solo perdí
2: dos partidos en todo el juego. Perdí el del Hanagua, ese que que usted, que usted en el que usted dice que va, y perdí uh -huh. contra Alemania. Esos son los dos únicos que he perdido.
0: Ok, no, es que ese contra el Hanagua, contra los hermanos Corioto, porque eh, pasa eso, ¿no? Eh, cuando uno, algo que me pareció chévere en la preparación del partido es que uno antes habla con Patti. Y ella como que le hace a uno el, 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 el resumen de lo que se, a lo que se va a enfrentar en el próximo juego. Entonces le dice, en el juego contra Janagua, contra los hermanos Corioto, hay que tener cuidado con el juego aéreo de ellos eh, y la parte defensiva tal cosa. Y les, le hacen como un, un desglose de lo que uno tiene que estar pendiente durante el juego para no recibir goles. Entonces cuando se enfrentan los hermanos Corioto y ellos tienen el valor y pasan la mitad del campo, sobre todo en los primeros minutos del partido, Casi que en eh, un 80% de las eh, opciones, de las veces que eso ocurre, ellos van a hacer alguna jugada especial en su arco y termina siendo gol. Entonces, casi que yo, cada vez que me quitaban el balón, yo, Jue puta, ya me lo van a hacer. Y me pasó varias veces. Varios partidos, al, al, de entradita me hacían dos goles y yo era como estos, que ¿cómo carajos los freno? ¿Cómo los freno? ¿Qué estrés? La verdad sufrió bastante con ese partido con, con los hermanos Corioto. Pero tiene cosas interesantes en el tema de la jugabilidad como ese. Y la otra parte eh, que también queda muy por fuera eh, de, de un juego de fútbol tradicional, es el tema de la estrategia. Realmente aquí estrategia de fútbol no hay. Tiene como sí mandar a todos los jugadores a, a, a defender o espichar otro botón y mandarlos a todos a atacar, o a las bandas, o en juego de, de, de mitad de campo. Pero realmente una estrategia pensada eh, no hay.
2: No, no usan las estrategias, son más como, como, si, como si uno pensara en los jugadores como unidades, como, como si fuera un RPG táctico, porque uh -huh. entonces, digamos, cuando uno ya tiene a Gito, que es, no me acuerdo, Víctor, eh, ah, sí, el, el
0: eh,
2: y uno tiene a los hermanos Tachigana, Corioto, los hermanos uh -huh. Corioto, entonces hay una vaina que se llama combinaciones, eh, tácticas uh -huh. de combinación, entonces, para eso, entonces, uno, digamos, yo creé un personaje que tuviera todas las habilidades acrobáticas y, las subí, y le subí las estadísticas para que yo pudiera siempre atacar con ellos cuatro uh -huh. el, que estuvieran siempre en el arco hay un comando que se llama ataque para combinaciones algo así y lo que hace uh -huh. es uno le dice coja estos cuatro y mándalos siempre a atacar cuando yo oprime ese botón entonces así ya, se, ya los tengo en el área y con cualquiera puedo hacer un super tiro entonces puedo hacer y recoger el rebote es como el, la trampa Ok. La Entonces, figuería en los juegos de pelea, que se llama.
0: Claro. <risa> bueno, eh, eso es por el lado, eh, a grandes rasgos, de, de la jugabilidad. Hablemos un poquito de, del juego individual, Cecitar, y de la pregunta que nos estaba haciendo Luis Carlos, empezando esta reseña, y es el tema del de, eh, el modo historia. Hay dos opciones. Una, que es irse con la historia de Oliver Atom, ¿no? Cuando, está, cuando recién se va eh, Roberto Cediño se devuelve para Brasil y no se va con él eh, entonces él queda otra, otro año más en el Nankatsu o en el New P, y eh, va a este tercer campeonato y ahí desde ahí como que empieza la historia del videojuego
2: ¿cierto? Sí, ahí sí, se está basado en el segundo arco del manga y la otra parte del juego vendría siendo como la última parte del manga original pero pues le cambiaron una la modificaron la, la sede y la historia porque pues Estados Unidos no existía entonces lo que hicieron fue sacar a Francia como ¿cómo se llama sí. esto como sede y pusieron a Estados Unidos, le hicieron ese cambio. Pero entonces uno comienza en el segundo arco, que es el tercer campeonato juvenil, porque ellos tienen, digamos, se va Roberto Bongo y, y pasa un año. Y se supone que en ese año base vuelve a ganar, pero eso no lo muestran, sino uh -huh. que vuelve se, se van para el tercero y ahí es donde empieza uno, cuando uno enfrenta a Lotomo, que es este equipo que tenía exjugadores del Nankatsu y que uh -huh. tenía un, un delantero que
0: se llama Shunita, que hace el tiro del halcón. Ahí uh -huh. empieza uno. Es el primer Ahí, partido. Exacto. Entonces, cada partido tiene mucha historia, tiene muchas conversaciones, Luisca. Eh, esas mismas conversaciones que, que duraban dos horas en un episodio de la serie, eh, duran <risa> acá y son conversaciones de expresiones, incluso que muestran a, a, a Bruce haciendo, oh, no, pero tal cosa. Y luego muestran a otro. ¿Cómo así? O sea, es, es, las conversaciones son largas dentro del dentro de o sea, esas escenas entre partidos son largas, no es algo rápido, de los videos que vi de los gringos o los británicos jugando el juego no entendían nada y les aburría, obviamente era como que mamera, entonces saltaban todas las escenas, pero viendo a los latinoamericanos y yo específicamente quería ver todas las escenas y las conversaciones porque me emocionaba, porque me recordó la serie. Hay,
2: hay, hay muchas que hay que sacarlas, ¿no? hay que... Hay que... Uno hace como, como si estuviera viendo la serie, uno recrear los hechos para poder sacar la escena. Uh -huh. Es como otros de los alicientes para uno jugar el modo historia varias veces, porque ahí si uno saca ciertos eventos también
0: obtiene ciertos tiros
2: Exacto. o escenas o, o uno desbloqueando cosas para el modo colección.
0: Exacto, entonces entonces ya esa es una parte de la historia que uno termina, bueno, con el camino de, de Oliver Atom hasta la selección japonesa y esta copa que dice, eh, se cita en Estados Unidos y demás, y luego continúa ¿no? la historia que usted también puede empezar ahí que es donde ya uno crea el nuevo giro, el nuevo, el nuevo héroe y ahí ya uno crea su personaje y este es el que para mí es más un juego eh, RPG, un juego de rol que empieza usted con estadísticas bajitas y a medida que va mejorando lo va ampliando y también le va mejorando algunos aditamentos, ¿no? También se pueden desbloquear cosas para el personaje. Entonces, ese es más juego de rol y es la historia de un personaje nuevo que llega a jugar con Olo y Beratom y con los demás en la selección de Japón y además tiene ahí el argumento de tres escuelas, ¿o no? O sea, si uno puede escoger tres escuelas y cada escuela uh -huh. que usted escoja va a tener un desarrollo de la historia, o sea que ese es un juego que uno podría jugarse tres veces.
2: De hecho, la rejugabilidad es mucha porque cuando usted pasa el juego, por, eh, cuando usted pasa el episodio New Hero, usted puede guardar a su personaje. Usted tiene un máximo de más de 5 o 7 personajes para guardar y usted, digamos, puede crear esos personajes según la escuela en la que usted vaya, que sea el Toho, el Musashi o el Furano, el Toho, pues, el de Kojiro, el de Hyuga, el de Steve Ajá. Hyuga. Mm. Furano es el de Hikaru Matsuyama, que acá se llamaba... A Arman Callahan, creo. Sí, 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 Arman, Arman. Y el otro es el Musashi, que es la escuela de Jun Mizugi. Aquí era Andy Andy Algo.
0: El del de de corazón, el que se le paraba Ajá. el corazón.
2: Sí, Andy Algo.
0: Sí, el de, de corazón. Andy Johnson. Andy Johnson.
2: Dependiendo de eso, usted puede escoger si su personaje es defensa, mediocampista o delantero. Entre esas tres solo puede escoger. Y yo pienso que, según la ruta, uno debe escoger, digamos, con el Tojo uno debe escoger un delantero porque tiene más posibilidades de crear un delantero muy, muy, muy bueno. Con el Musashi uno debe escoger un, un mediocampista porque, pues, uno tiene ahí a, a Misugi, a Andy. Y con Ajá. el Furano sí toca con, con un defensa porque sí, las, sí. las habilidades de Matsuyama son mejor. Entonces, digamos, eso... Netamente RPG también están las tarjetas de amigo que uno las saca comprando con, con el dinero del juego que uno gana con experiencia ganando partidos en línea o pasando los modos historia o haciendo las escenas estas recreando el anime uh -huh. o el manga. Eh, y, con, y con la mayor cantidad de esas, de esas tarjetas uno adquiere mejor afinidad con los personajes y puede aprenderle más habilidades. Cada personaje tiene entre 5 y 7 habilidades diferentes para enseñar que puede usar el avatar de uno. Entonces uno puede crear defensas muy buenos, delanteros así, rotos, Entonces, y después mandarlos al campo a jugar claro. con
0: la gente. Claro, vea, vea Luis que a qué profundidad tiene el juego, no es algo claro. tan simple, no. ¿o no? Sea, ¿Cómo va usted?
1: Eso, básicamente en que si usted está buscando un juego de fútbol, pues va a encontrar del deporte, pero está mucho más dedicado al tema de nostalgia, al que usted eh, vuelva a reencontrarse con esos capítulos largos, con la historia de los supercampeones, eh, cuando uno habla de los movimientos y de las jugadas, es para eso, para los fans que crecimos viendo a estos manes rebotando entre los postes en canchas que eran ovaladas y nos demorábamos una semana en ver cómo llegaban al área, me parece tremendo para aquellos que nos disfrutábamos el mundo de supercampeones,
0: es un imperdible Total, y el tema ese de, de, las, de las conversaciones, porque también son importantes que también es de juego RPG, incluso hay opciones de diálogo, ¿no? Usted le hace una pregunta a un compañero del equipo y uno tiene que que uno puede escoger entre varias respuestas la que más la que más crea uno le va a generar afinidad con ese compañero. Y, y va desarrollando ese personaje y luego bueno pues la idea también es llegar al final a la selección japonesa y demás eh, esa parte creo que nos queda clara si hay historia y historia profunda hay desarrollo de personajes en ese modo New Hero y, y, y tiene toda la rejugabilidad o sea por lo menos por lo menos tres veces para hacerlo con cada escuela de las que usted puede eh, hacer parte en ese juego eh, y ya pasemos eh, rápidamente eh, Cecitar y este sí debo decir casi no lo pude jugar yo porque primero estoy solo en mi casa y no tengo amigos que tengan ese juego. Entonces la parte de multijugador me quedó casi que por fuera totalmente. Sé que el multijugador local es hasta cuatro personas, ¿no? Uh -huh. sí. y, y es normal. Uno, O sea, un versus ahí, dos equipos y pueden jugar dos contra dos. o, Bueno, como quieran. Eh, y la otra es el multijugador en línea. ¿Cómo es el multijugador en línea?
2: Eh, el multijugador en línea, pues... Entre gente de acá del país que tuve la oportunidad de jugar con dos, tres personas más que tenían el juego eh, y que había jugué ya con alguien que, que lo había comprado. Eh, bien, a veces se desincroniza y cuando se desincroniza es cuando empiezan a ver los bugs que hay en internet. Eso es cuando la, la conexión se desincroniza, muy seguramente. O sea, es sí. algo inestable, eh, sobre todo con gente fuera del país, pero, pero con gente de, del mismo país es, lo logra,
0: es divertido. Ok, ¿y ahí cómo son? ¿Partidos de exhibición? ¿Se pueden hacer copas?
2: Eh, bueno, en, en el modo local se puede hacer como ligas y uh -huh. torneos y uh -huh. ya el típico versus con, con, los, con los equipos. Eso sí toca pasar el juego para poder tener los equipos desbloqueados en el modo, en, en el modo multijugador. No todos los equipos están cuando uno no ha pasado el modo historia. Y jugando en internet uno tiene la opción de ranquear que es ganar X cantidad de copas. Al principio uno le toca casi unos 10 partidos seguidos con, con bots y ya después le empiezan a mandar con, con humanos de verdad. Ahí ya es cuando el juego se pone bastante difícil porque hay estrategias que tiene la gente de defensa y pues uno nunca logra llegar con un tiro al arquero. Entonces es, es como... como como más complicado, ella juega más como la estrategia de poner los jugadores y gastar puntos porque uno tiene como un skill gap que según la división en la que uno se encuentra, no puede tener equipos de más de 1.100, después de más de 1.200, sí. 300 y así va subiendo dependiendo como uno suba en las copas
0: o sea que está bien desarrollado el multijugador o sea, si le están apostando a que, a, a que, a que el multijugador no sea simplemente jugar partidos de exhibiciones ya, sino que lo quieren volver algo importante Uh -huh. sí, 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 hay que ver, Totalmente, pero, que pero hay que ver, ver también
2: cómo, 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 cómo reacciona ya cuando, cuando pasen unos dos, tres meses y la gente sigue ahí pegada. Uh
0: -huh. Bueno, haciendo pues, el seguimiento a eso. Bueno, listo, esa es la parte de historia del modo local, del multijugador. Eh, tiene muchos desbloqueables el juego, eh, escenas como lo decía Cecitar. De y también algunos elementos que puede usar uno en el modo New Hero, ¿no? El tema de los desbloqueables además me acordó porque lo hicieron muy parecido, casi que calcado del Dragon Ball Z Kakarot que uno iba avanzando y desbloqueando escenas de la, de la serie eh, me parece bonito y también me ha gustado revisarlos y cada vez que desbloqueo algo lo veo y además tiene, eh, tiene la, la bonificación ese, esos desbloqueables que como dice César, pues van a, a desbloquear cosas también para, para la jugabilidad ¿no?
2: Sí, señor. Eh, uno puede desbloquear eh, peinados, uno puede desbloquear eh, puntos para hacer compras, uno puede desbloquear tiros, regates, habilidades, habilidades de capitán, muchas cosas, dependiendo, pues, como uno va avanzando y pues las tarjetas que también uno vaya recolectando.
0: Claro, esas tarjetas no son, yo no vi por ningún lado que uno comprara, o sea que tuviera microtransacciones. Todo el dinero se gana dentro del juego. Sí, todo se gana con experiencia que eso me parece del putas, o sea, qué bueno que lo hayan hecho así y no hayan hecho la de que lo obliguen a uno a comprar más vainas dentro del juego. Así que bueno, pues nada, el tema de los desbloqueados es Achever, Las gráficas, pues eso es, es inspirados en el cómic. Las gráficas a mí me parecieron bonitas, vi gente que lo criticó, pues a ver, no como que estaban buscando que, que hicieran eh, la vida real a uno Liberato No, pues <ríe> calcaron la, las gráficas del, del cómic.
2: Sí, no, o sea, el trazo de Yoichi Takahashi tampoco es que sea el que, el que por pento de, de, ¿cómo es, de tramas y de dibujos avanzados, ¿no? Sí, en esa sí, parte, sí. por lo menos en esa parte del manga, el dibujo de manera muy, 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 muy sencillo. Uh -huh. Lo mismo que pasaba con Sensei, ya después, obviamente, mejoran más, pero obviamente Takahashi sí mejoró más que Kurumada, que es el de Sensei. O sea, ahorita dibuja mucho, mucho mejor.
0: <ríe> pero bien, claro.
2: pues, yo entiendo. Que cuando uno está viendo los diálogos entre personajes, choca de pronto el movimiento. Sí, parece de pronto algo quedado de gráficos, pero pero no es como para satanizarlo tanto. O sea, yo no voy a decir, no puedo decir que es un 10 de gráficos al nivel de Dragon Ball Fighter Z o de Guilty Gear, que son los de Art System World. No, obviamente Arc no hizo ese juego. Uh -huh. Pero los gráficos están bien. Es, una, es algo basado en un anime o en un manga.
0: Está bien, no, no lo veo mal. Total. Y finalmente, ya para entrar a la conclusión, antes de eso, pues el sonido tiene, me hizo falta mucho tener canciones que estaban en la en el anime en el anime original, ¿no? Eh, sí hay canciones épicas que funcionan y acompañan la acción y uno siente como, ve, sí está funcionando la música, me está metiendo emoción pero a mí sí me hace falta como escuchar o por lo menos el, el, la canción del opening o lo que sea, pero no está nada de eso, el sonido pues es eh, música incidental que, que funciona a veces, eh, el sonido de los tiros, de eh, las escenas eh, que aparecen cuando uno activa un tiro especial, lo que sea, todo eso está demasiado bien ambientado en cuanto a gráfica y sonido y funciona perfecto y uno se emociona, ¿no? Cuando uno logra hacer por primera vez el tiro del halcón o el tiro del tigre con Steve Yuga, pues uno como, pues puta, lo logré, salió el tiro y, y aparece toda esta animación del arquero tratando de taparla, que se le mueven las manos y que si lo hace, mete al arquero con todo y balón. Todo eso, el sonido del balón, todo eso funciona bastante bien, ¿o no, César?
2: ¿Sabes qué faltó, negro? Eh, ¿Eh? Que las mallas que se rompieran. Ah, sí, o, que, o, que, o que mostrar una pared rota o algo así que, que <risa> le pegue, eso sí faltó, pero sí. el resto no, con todo cumple. Hay unos tiros incluso que dejan al arquero quieto y se le ve como la pupila toda blanca del susto porque no ve el balón. Uh -huh. esos, esos también Esa animación también es muy, muy bacana. Exacto. Entonces, pues en eso cumple. O sea, el juego sí es un muy buen juego para los fans de Captain Subasa o la gente que quiera interesarse por ese Spocón, que es el nombre de, de los chones de deportes allá. En Japón, entonces eso es muy recomendable. a usted le gusta el anime, el manga y quiere ver algo como como mucho más over the top que Haikyuu o que es
0: landon ahí está Captain suazo Exacto, es lo que siento exactamente yo, es un juego hecho para fanáticos de Captain Subasa, como han sido todos los juegos de Namco Bandai en, eh, en, en, su, en esas franquicias que ha tomado esos animes que hay, con los que crecimos en los noventas, eh, eh, Caballeros del Zodiaco, el Seisella, en los juegos de Dragon Ball Z y ahora pues Supercampeones, es un juego para fans de esas series. Eh, y también Funciona para alguien que busque un juego de arcade de fútbol que no esté buscando un simulador como FIFA o PES. También funciona. Eh, tal vez si no son allegados a supercampeones y eso sí se vayan a cansar con el tema de la parte de historia del juego porque hay diálogos muy largos, pero... Eh, como lo digo, y por eso de una vez voy a dar mi, mi calificación, para mí es un 8 de 10. No le doy el 9 de 10 porque siento que de todas maneras sigue siendo un juego de nicho, sigue siendo un juego pensado para los que conocemos supercampeones y amamos la serie. Eh, pero de resto me parece un juego que está muy bien hecho, César. No sé si tenga algo más por decir.
2: No, Neudito, no, yo también le puse una calificación alta, pero pues... Uh -huh poquito más alta que la suya.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto le puso usted? ¿Cómo le fue con yo le eso? Puse, yo le puse
2: nueve y, uy, no, me han dado duro. Algunos ¿De verdad? Que, sí, claro. ¿Qué le han dicho? Pues es que como hay, hay la gente está acostumbrada que hay, hay juegos de Bandai que no merecen ni siquiera un cinco y de... Uy, después van y ven un 9, pues sí es raro no igual yo también he sufrido con John Force y Tokyo Ghoul, eso les ha ido como les está tenido que ir, pero en el caso de Captain Subasa eh, como estuvimos jugando y repasando todos los juegos de la franquicia es el mejor juego de la franquicia obviamente los de Tecmo son muy buenos, pero pues es, yo creo que es injusto comparar un juego del 80 y del 90 como contra uno de, de la actual generación, claro o sea totalmente. por presentación, ¿Mm. como usted lo dijo los tiros y, y todas las animaciones y eso, el juego cumple. Entonces, para un fanático es un juego de un 9, y pues al final del día es la opinión de, es la opinión de uno, pero sí no deja de ser un juego de nicho.
0: Claro, oiga, hablando de eso de las opiniones, ese Citar, y es que me pasó, porque eh, en el último episodio hablamos muy bien de la beta de Avengers, y hoy vi varias personas que escucharon el episodio. Y nos iban diciendo, pues que no, que a ellos no les, no les parecía que hubiéramos hablado también del juego porque para ellos fue súper aburrida la beta y súper aburrido el juego y no le ven la gracia por ningún lado ni a comprarlo ni nada. Y al final yo él puso un tuit diciendo, es que al final eh, los videojuegos son como el cine, como la música, como la literatura, como la pintura. Al final todo es subjetivo. A mí puede que una película eh, como... John Wick me parezca del putas y la ame y me conecta y me la disfruto y la amo y puede que otra persona diga eso es una huevonada, es un man que mata a un resto de gente y ya, pero dónde, qué profundidad tiene esa película ¿Qué estupidez, para qué va a gastar plata en eso me hago entender o una película de comedia de Will Ferrell en la que yo me cago de la risa a las dos horas y otra persona dice, marica no me reí ni una vez es lo más malo que he visto en mi vida Uy, no. Porque esas es personas
2: que... no conocen a Frank tan
0: Tank <ríe> Exacto, entonces <ríe> sí, exacto pero pero al final es subjetivo por eso nosotros en Pantalleros con Luis que lo vivimos diciendo, nosotros hacemos nuestras reseñas desde nuestra pasión y desde lo que sentimos al jugarlo, pero al final el único juez de un juego va a ser usted mismo, hasta exacto. que usted no lo juegue y no lo tenga en sus manos y no sienta usted algo por ese juego no puede decir nada si le gusta o no no, lo mejor siempre, el mejor crítico es uno mismo para saber qué le gusta a uno y qué no ¿O no, César?
2: igual igual lo que le digo, no los culpo porque es que uy con Bandai uno se puede pegar unos estrellones.
0: Uf. Pues de eh, rápidos y furiosos le hicimos la reseña a rápidos y furiosos el episodio pasado ese juego sí salió muy mal. Uy, no, sí. Pero tienen otros que son, como ustedes dice a mí el Kakarot de Dragon Ball Z me pareció una locura, yo lo amé. Bueno. Me, me, me encantó ese juego. Y me lo pasé completico. Hace mucho no tenía el tiempo para pasarme un juego y no le dedicaba tanto tiempo. a Ese sí quise hacerlo porque realmente me lo disfruté. Pasa así, y creo que Supercampeones es un juego para que ustedes lo vayan a disfrutar si les gustó el anime, ¿no?
2: Sí, o si quieren conocerlo, si les parece chévere el tema de los tiros, es, hagan de cuenta que es bien, es, es un anime, es un anime, o sea, no no, no es un simulador, o sea, se van a poner a hablar paja a la mitad del partido, digamos, lo que digo es más también hecho también como para esos fanáticos que quieren ver el tiro, digamos, de Hyuga y de y de Oliver de base a la vez, que combinan los dos tiros de ellos. eso es, el, es de los tiros que también se puede desbloquear. Y eso es como algo el que putas. ni siquiera uno ve, en, ve animado a ese nivel en estos momentos. <risa> Exacto. Entonces, pues, es chévere. Si es lo que busca uno nostalgia, ahí ya está el vehículo.
0: Total. Para Cecitar de Gamer Focus y para Pantalleros, el podcast, este es un juego que hay que tener, hay que jugar y les va a ir bastante bien. Si lo tienen, es una goleada de Oliver Atom. Captain Suasa... Rise of New Champions. En pantalleros el podcast. Gracias a Citar.
2: Gracias a ustedes, Luis y Negrito.
0: pues ahí está, eh, buen juego de supercampeones dices, lo quiero ¿cómo, o sea, el juego, ¿qué quedó que no. pensando, pensando Luisca?
1: que de verdad estoy muy antojado porque se me hizo muy similar sin jugarlo a lo que me hizo sentir por ejemplo Kakarot Dragon Ball Z Kakarot, uh -huh. que me lo pasé completico, más allá de si sí, llegó un punto en el que era repetitivo cazar los orbes y volar y lo que fuera, pero por volver a vivir la serie, porque es que de verdad era desde el minuto uno hasta el final de Dragon Ball Z y me pasa lo mismo con lo que cuentan de Capitán Subasa, quiero reencontrarme con esos estadios y con la historia de, de, de los supercampeones, voy por él. O sea, me hicieron bueno. un mal, no sé para qué carajos invitamos a hacer, me hicieron un mal.
0: <risa> bueno, bueno, más bien usted eh, eh, no nos haga el daño, sino que cuéntenos las Eso. buenas noticias para los que tenemos nuestra suscripción al Games with Gold de Xbox y los que tenemos suscripción del PS Plus, porque ya están los juegos de septiembre que debemos descargar, Luis.
1: Pues a partir de este mes de septiembre que parpadeamos y de marzo saltamos a septiembre, así como así. Ya andamos cerrando año y PlayStation sigue entregando tremendos títulos. Negro, no se le olvide que ya regaló NBA y que regaló Tom Raider para celebrar sus 10 años y ahora anunció la llegada pues, de dos juegos gratis que en verdad yo creo que se van a romper en récord porque por un lado el primer Battle Royale que salió hace ya tres años que fue el que empezó a contagiar a los gamers como con esas ganas de caer en un mundo, empezar a lootear y defenderse con lo que va consiguiendo frente a otros 99 jugadores. Player Unknown's Battlegrounds, más conocido, ¿no? Como PUBG, uh -huh. eh, va a estar gratis. Este juego que comenzó en móvil, o sea, yo, yo todavía lo sigo jugando. Es más, si alguno por ahí lo sigue jugando en celular, que me avise. Eh, pero en PlayStation, pues nunca he saltado porque lo conocí en celular y, bueno, siempre hay que hacer la inversión. Va a estar gratis. Si usted de pronto no tiene ni idea de qué le estoy hablando, haga de cuenta que es lo que hoy en día se convirtió Call of Duty, el Warzone. Sí, sí, esa es la idea de, de PlayerUnknown's Battlegrounds, usted caer en un mapa que precisamente eso es como lo que distingue a este juego, tiene muchos mapas usted puede caer en bastantes locaciones y empezar a lootear, armarse, conseguir su chaleco antibalas, su casco, su arma, su pinta y pues combatir en equipo contra otros o usted solo contra los demás, es la verdad muy chévere y como le decía, es el que arrancó con este asunto, así que algo tendrá, yo lo sigo jugando en celular, se lo recomiendo mucho en PlayStation y también en PS Plus pues llegará este juego con el que crecimos, que de verdad muchos encontramos ahí nuestra primera respuesta cuando queríamos desahogarnos dándonos en la jeta, y se trata de Street Fighter en su versión, en la quinta versión, la Arcade Edition, que va a estar también para, para descargar. No solamente con los 16 luchadores del principio, sino que lo dejan jugar con los 28, ¿no? como con ese remaster que se hizo, eh, y ya está listo para que usted vaya, y si es suscriptor a PS Plus, lo descargue. Así que por un lado, a darse bala, por el otro, Darse puños. Darse ¿Usted, era, ¿Usted era fan de darse pata con el Street Fighter, Nero?
0: Pues yo los juegos de pelea nunca he sido bueno. Yo siempre he sido de los que terminan, porque me estres... no tengo la paciencia para aprenderme los combos. Sí. Entonces yo soy de...
1: Al final terminas pichando todos los botones. Me, ¿Me pasaba igual o eso que uno se, se acomoda en tres poderes y de ahí no sale? O sea, ya le encontró tres combos... De ahí no me muevo. De ahí. Pero a mí con Street Fighter me pasó lo mismo que con Mortal Kombat y es que en su momento eran los primeros que uno tenía, como Camino a Maquinitas a jugar Street Fighter o Killer Instinct. Yo me acuerdo perfecto.
0: Claro, claro, claro. Y también el Mortal Kombat, ¿no?
1: Que Ajá. cambió
0: bastante el tema de las gráficas en esa época. Bueno, pues ahí están pues ahí buenos, regalos. Sí, Muy
1: buenos regalos. Sí, buenos regalos. Además para estos momentos en los que uno puede jugar desde casa con los amigos, juegos que obviamente... Mm. Tienen horas. Y por el lado de Xbox, los que andan con el Live Gold, este servicio de Argentina, Colombia, Chile, México, Ecuador, Colombia. Bueno, tengo, mire, uh -huh. un juego que usted nunca me paró bolas, que lo invité a jugar tantas veces, negro, que es The Division de Tom Clancy. Ah, sí, es que no lo tengo. Es literalmente un shooter. Es uh -huh. conseguir mejores armas, saltar con tres amigos a, a un Nueva York que está con una pandemia con la gripe del dólar. Si no estoy mal es la historia que me acuerdo. Y es usted como la, el, el grupo de la resistencia que todavía sigue velando por los derechos humanos, por la paz, ¿no? Y es eso, en ese mundo de usted conseguir armas, batir enemigos, ellos van subiendo de nivel al igual que usted y bueno, esa es la idea también de, de del juego. Y se va a encontrar también eh, con The Book of Writing Tales 2. Esto sí es parte, eh, parte de leyendas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con aventuras. Eh, además es un juego que le va a ofrecer 20 horas de gameplay de historia. O sea, ahí tiene para que se distraiga un buen rato y uno de los clásicos de Xbox que yo nunca he sido pues, de Xbox pero sé lo importante que es un título como Armed and Dangerous que le ofrece estos 20-21 niveles para que usted se vaya a dar bala eh, y que de verdad es un juego que rompe un poquito como los paradigmas y si usted es fanático de Xbox y nunca lo ha podido jugar pues pásese, ya ahí tiene Tom Clancy's The Division The Book of Tales 2 y Armed and Dangerous los tiene eh, para Xbox.
0: Muy bien, Luisca. Y ahora hablemos rápidamente. Este programa ha sido largo. Hoy.
2: Pero vale
1: la Pero pena. Vale, A veces, cuando le vale tanta pena. lora, exacto. Es
0: para que no Porque oiga. es que hay muchas, hay muchas cosas para, para contarles. Y si no, adelante, güey. Pues, Salen más. Salen más, <risa> salen más eh, noticias siempre, semanalmente. Y una de ellas, no podíamos obviarlo, fue el, el, el Opening nightlife de, de la Gamescom, que fue la apertura que hicieron, demostraron lo, lo que se iba a ver durante el fin de semana de Gamescom. Y arrancaron en ese video, y voy a empezar de una con una de mis franquicias favoritas, uno de mis juegos de rol favoritos de todos los tiempos. Eh, me los he pasado desde el primero hasta el Inquisition, estoy hablando de Dragon Age. Pues. Mostraron otro pequeño adelanto de Dragon Age 4, eh, más o menos cómo se va a ver, le están apuntando obviamente a la nueva generación de consolas, ¿no? al Play 5 y al Xbox Series X. Eh, y entre, era, un, era un video donde mostraban a, a, lo, a la gente de Bioware que es la casa desarrolladora de Dragon Age hablando de lo que se iba a traer un poco ese juego para la próxima generación videos con unas gráficas impresionantes que se veían de paisajes donde íbamos seguramente a recorrer el mundo de Dragon Age en la próxima entrega eh, no se sabe realmente en qué momento de la historia vamos a estar ¿no? Eh, y qué personajes van a estar. Pero sí podemos ver que Fenris y que algunos de los clásicos personajes más entrañables de la franquicia van a volver. Y eso me alegra bastante porque siguen desarrollando eh, esos personajes de los cuales yo me enamoré como Fenris, como eh, Morgana, como Barrick, eh, que son personajes que termina uno eh, cogiéndoles mucho cariño y seguramente van a estar de vuelta para el Dragon Age 4. Y, eh, y hablaron de que están en una fase previa de desarrollo o sea, temprana de desarrollo, o sea que todavía falta tiempo para que lo veamos sí. pero todo el mundo dice y la punta que va a estar llegando por, va a más tardar entre marzo y mayo del 2021 ese juego eh, para la nueva generación de consolas y es uno de los que a esa época tengo que tener la consola porque es de esos juegos que yo quiero jugar siempre desde el lanzamiento. Me gusta mucho y me han gustado todos los que he jugado, incluso el 2, que la mayoría dice que el 2 no fue tan chévere, a mí incluso ese me gustó bastante. Así que bueno, a mí me emociona Dragon Age 4. ¿Qué más vio?
1: Mire, yo me encontré eh, con todo lo que se ha venido esperando con un título, además de un estudio que a mí me encanta que es Insomniac Games, pero es el Ratchet and Clank, el Rift Apart, una entrega que va a ser exclusiva para PlayStation 5, pero que me llama la atención, eh, sobre todo porque este estudio negro, el insomnia Games, que es, por ejemplo, el que se hizo Marvel Spider-Man para PlayStation, como que ha, ha sabido siempre utilizar muy bien el motor de las consolas y que esta gente aproveche un título como Ratchet para mandarse a PlayStation 5. Además, dejaron ver un pedazo del gameplay con unas gráficas súper bonitas, con muchísimos detalles, eh, creo que me, me devuelve como esas ganas de, de meterme en estos mundos que para muchos pueden parecer para niños a veces, como de, ¿no? manejar al zorrito disparar cohetes, bajarse de robots todo lo, como lo quiera ver, pero le da un tono tan real en el sentido que valga, porque es que pues obviamente no, es, no son personas ni demás, pero me refiero al mundo en el que nos sumergen se ve ya tan cercano y tan evolucionado, que me, me, me llena de emoción, se ve tan bonito, así que ojo, eh, Ratchet and Clank, Rift Apart pueden ver un demo que ya está de más de siete minutos por ahí andando eh, en la red eh, y que se ve tan bonito. Y ya lo anunciaron para febrero finales de febrero marzo del 2021.
0: Perfecto. Luego de eso pasaron a Fall Guys, que es el juego del momento en el planeta Tierra. Usted es ya el está juego en esas ¿no? Sí, señor, ya estoy en esas. Es el juego más descargado del PlayStation Plus en su historia, siete millones de descargas en muy poco tiempo. Eh, y en el Gamescom anunciaron la segunda temporada eh, que empezaría eh, en octubre, si no estoy mal, creo que es la primera temporada el primer pase de temporada se cierra el 6 de octubre, ahí se acabaría más o menos esta temporada y me imagino que esa misma semana sale la segunda temporada donde muestran que va a ser inspirada en la época medieval, otro eh, aliciente más para jugarla porque realmente, usted sabe que usted y yo lo que sea medieval, ahí estamos de la mano, entonces aquí van a ver ya vestidos para nuestros muñequitos de, de caballero de dragones, de enanos, de bueno, de todo lo que tiene que ver con ese ese, ese mundo, eh, castillos donde vamos a entrar a, 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 con nuevos niveles y con nuevas mecánicas. Por ejemplo, vi una hay unos videos de unas plataformas donde uno empuja eh, la plataforma que tiene que usar para poder saltar y pasar a la siguiente parte del nivel, ¿no? Eh, que esas mecánicas todavía no estaban entonces me parece chévere que Fall Guys pues siga pensando cómo van a hacer para mejorar eh, el juego no y para mantener enganchada a la gente es un gran juego Luis usted no lo ha jugado sí 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 lo he jugado no
1: la verdad no me he enganchado no porque no me guste sino porque bueno ya le contaré qué es lo que ando jugando porque estoy entregado por otras partes pero sí a mí todo lo que tiene que ver además como con ese estilo Mario Party de enfrentarse en esas clases de minijuegos Uy, me huele me la cabeza, me parece espectacular. Total.
0: Es un éxito ese juego, eh, es muy muy adictivo porque se entra muy rápido, ¿no? Encontrar partidas es muy fácil y entrar solo o puede invitar a dos amigos y ahí es donde me parece todavía que les falta y es el tema de que uno solamente puede entrar con dos amigos claro en un, en un juego de 60 personas deberían dejar ocho invite... sí que uno puede invitar a los amigos que quiera
1: los mismos que caben en Fifa
0: exacto pero acá solo lo dejan entrar con tres pero es un juego que es fácil de encontrar partida y que, y que duran poco o sea son juegos rápidos entonces por eso uno está todo el tiempo la última me voy a echar la última me voy a echar la última Ajá. y me voy a echar la última se le fueron seis horas <risa> jugando un no terraco juego
1: es, o sea no. lo difícil es de verdad vencerse a uno mismo de decir ok que de tercero ya me puedo ir a dormir porque es uh -huh. que los juegos son muy fáciles es saltar, es eh, estilo Mario Party y si se le va a derrumbar un hexágono que es en la, en la parte que no se cae o sea pero es eso, sí. eso, eso, creo que eso es lo que lo hace a un adictivo, la competencia contra uno mismo
0: y es de y es de práctica porque también esto de decirlo con mis amigos por ejemplo eh, con los que juego, por ejemplo, Gabo o mi querida capitana Lina Lina, eh, se estresan y se frustran porque las primeras partidas perdieron mucho es que es mucho de práctica el juego es mucho de entender Obvio. las físicas De, yo sé que para llegar allá me toca saltar desde este punto porque si me paso de este punto no logro, no logro el salto pero eso solo se logra practicando y a medida que uno va jugando, pues va mejorando y al final termina volviéndose más adictivo porque está ese ese, esa sensación de progreso, ¿no? de, ay, jueputa puta, estoy mejorando, ahora sí me voy a poder ganar una, me voy a ganar una corona, jueputa puta, voy a llegar, voy a llegar. Y, y hasta que no me la gane no paro. Exacto, entonces, realmente es un cabezazo este juego Fall Guys, eh, y todo el tema de también la personalización de los, de los muñequitos, es muy divertida, comprarle el vestidito, que el, las paticas se vean de esta forma, es del putas, la verdad, yo estoy muy contento con ese juego Fall Guys. Eh, es lo que, lo que vimos, ¿qué más vio?
1: Yo me encontré con algo de lo okay, que no sabemos nada, mm -hmm. pero... Sí estuvo muy Farid Mondragón, pero es que vale la pena mencionarlo porque, ok, tenemos el título. Unknown Nine Awakening, ¿sí? Desconocido uh -huh. 9, El Despertar, puede ser. Se anunció sí. que viene para Xbox Series X, para PlayStation 5 y para PC. Pero más allá de que no entendemos de qué se va a tratar el juego y no nos dan muchos, muchos avances, lo que sí es claro es que va a ser un transmedia. O sea, van a utilizar novelas, cómics, incluso podcasts para que uno mm. pueda acceder a todo lo que tiene que ver con la historia del juego, entonces pues muy pendientes de Unknown 9 The Awakening, eso va a estar bien interesante, hay un minuto y medio por ahí andando de lo que uno puede tener de información que de verdad lo deja perdido, pero es eso, empezar mm. a pensar ya cómo los videojuegos lo van a atacar por todas partes.
0: Total, eso de que sea transmedia es súper interesante de que vayamos a tener diferentes productos no solamente un videojuego que van a cerrar la historia completa uh -huh. del videojuego entonces eso me parece una genialidad, veremos qué, qué se traen con eso, eh, luego de eso presentaron la nueva expansión de World of Warcraft que es un videojuego que mucha gente todavía sigue jugando ¿no? Eh, esa fecha de lanzamiento del nuevo, la nueva expansión es del 27 de octubre presentaron un video ahí eh, de cómo va a ser y de quiénes son los rivales y por qué vamos a llegar a eso eh, y bueno, pues eh, parece bastante interesante se llama World of Warcraft Shadowlands el más allá bastión así que eh, bueno, pinta bien
1: bien, oiga, yo, me, yo de Warcraft fui tan fanático sobre todo, ¿cuál, ¿cuál era el de orcos contra humanos el primero, el segundo o el tercero?
0: Mm, creo que era el segundo yo, te, yo tuve ese y que tenía la expansión del Rey del Hielo exactamente eh, yo tuve ese en PC y también lo jugué bastante
1: a mí Warcraft me, me encanta. Y hablando ya como de esos juegos de, de PC como con los que empezamos, pues noticias también que aterrizan con Age of Empires, esta vez con su tercera parte. ¿Se acuerda que ya tuvimos remasterización de la primera y la segunda? Pues se anunció la tercera, su Definitive Edition, eh, mm -hmm. que llega ahora el 15 de octubre y que por encima lo que dejaron ver y que es lo más importante, bueno, que llegan dos nuevas civilizaciones. Acuérdense que no puedes escoger dentro de muchas. Aparecen sí. ahora la Inca de y la putas. sueca, cada una con sus edificios característicos, como es usual en Age of Empires, si van a meter una nueva civilización, pues viene cargada de todo lo que le identifica.
0: Y la además... Sueca, la sueca viene con Ikea.
1: Sí, literal, pero armen usted <risa> solo. O sea, usted tiene que armar <risa> su granja. ¿no? Tiene, <risa> tiene que armar sus manuales para que sus aldeanos armen todo en tres sencillos pasos. <risa> Oiga, y vienen modos de juego, las batallas históricas y el arte de la guerra, que son misiones para, en verdad, poner a prueba a los verdaderos fanáticos de Age of Empires. Acuérdese que uno siempre ha tenido campañas, William Wallace, Juana de Arco, Gengis Khan, pues es mm. como por ese lado, pero para ponerle a usted a prueba todo lo que sabe hacer de Age of Empires, bueno, mm. tiene batallas históricas y tiene también el arte de la guerra. En total, pues además le incluyen todas las expansiones y se va mm. a quedar jugando con las
0: 14 civilizaciones del Age of Empires 3. Ok, bueno, pues del putas. Eh, otra de las cosas que vi que me interesaron bastante eh, porque me trajeron recuerdos de mi adolescencia eh, en un mes, dos meses, que fue como si hubiéramos estado viviendo en cuarentena mi hermano y yo, yo no sé, mis papás se, se cambiaron, se trastearon de apartamento y, eh, y compraron una nueva, un nuevo apartamento y en el proceso de pasarnos del anterior al nuevo, mientras entregaban el nuevo, nos tocó irnos dos meses de arriendo a un apartamento chiquito eh, donde mis papás pues trabajaban y eso y no sé por qué nosotros yo solo me acuerdo que en esa época mi hermano y yo vivíamos solos en ese apartamento, mis papás llegaban por la noche uh -huh. los dos y se iban por la mañana <risa> y eran vacaciones eso fue un diciembre y un enero y, y entonces fueron y como no conocíamos a nadie en ese edificio donde estábamos que además no íbamos a durar nada, pues no hicimos amigos ni nada pues nada, fueron dos meses donde mi hermano y yo no salimos de ese apartamento y jugamos todos los Medal of Honor de, de Play 1 todos, y eh, salió noticia que va a llegar ahora Medal of Honor a la realidad virtual, por lo pronto solo wow. para Oculus, solo para Oculus eh, que me va a pesar porque pues, yo tengo el casco de realidad virtual de Playstation y me habría gustado tenerlo en Play, pero bueno va a salir para Oculus eh, y mostraron un trailer que se ve impresionante eh, donde pues obviamente al ser un juego eh, shooter y pues obviamente con realidad virtual pues va a ser en primera persona, ¿no? Eh, se ven impresionantes las gráficas y hay que ver cómo funcionan las físicas si no se marea uno mucho, pero por lo menos lo que se ve en el video se ve emocionante y qué, qué bueno que por lo menos Medal of Honor vuelva de esta forma, eh, como lo dijo alguna vez Memu, tienen uno de los juegos más memorables eh, de Enchurres la gente de Electronic Arts y nunca han pensado en hacer algo nuevo ¿no? Pues bueno, Ahí, para el, es virtual
1: Yo le voy diciendo una vaina, ya habían títulos que por ejemplo me llamaban a mí como ok ahorremos, invirtamos para el Playstation 5 con VR como Iron Man, por ejemplo, pero más que Iron Man, usted me dice a mí, me da los fonos realidad virtual y uy, ahí ya me empieza a temblar el tobillo y digo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues un jueguito de realidad virtual, dispararnos, de pronto, si, de pronto si juegan con online multiplayer y usted con los cascos, pues bueno, las cosas empiezan a cambiar.
0: De acuerdo, de acuerdo, entonces bueno, por ese lado también interesante y otro anuncio de Star, de Star Wars o no.
1: Sí, varios, varios de Star Wars, eh, uh -huh. pues por partida triple. Mire, el primero de Star Wars Squadrons, que es como este que habla de, de las guerras en nave, ¿no? Es más que todo a través sí, de los enfocado, disparos. Exacto.
0: Está enfocado a los pilotos de, de la resistencia de X-Wings uh -huh. y también a los pilotos de, de la República en los T-Fighters, ¿no? Entonces es como... Lo que yo he visto se ve súper interesante porque además también tiene, tiene una pinta de que la parte multijugador va a ser bien importante y es todas estas batallas que uno veía en las películas con miles de naves en el espacio levantándose Exacto. a balas pues, va a ser eso.
1: Como que hacia donde gire va a encontrar enemigos, aliados, algo que hacer de estos momentos en los que uno perdía absolutamente como uh -huh. la tranquilidad de Star Wars en los que cualquier láser podía acabar con todo. Ok, bienvenidos a, a Star Wars eh, Squadrons. También hay uno que es el Lego Star Wars de Skywalker Saga,
0: este eh, hay que tenerlo. Si a uno le gusta Star Wars y se ha visto todas las películas, este juego hay que tenerlo porque sí. eh, ese de Skywalker Saga va a ser de todas.
1: Se pasa por las nueve películas y por más que sea en Lego o no, incluso le, le toca ahí como al punto coleccionista. O sea, de usted decir, ok, soy fanático de Star Wars, que lo tengo hasta en Lego y ya me lo pasé. Y se alcanza a ver en el tráiler y como en ese gameplay que, pues que nos enseñaron. Oiga, las figuritas son demasiado chéveres, o sea, uh -huh. son sí. demasiado chéveres, están súper bien diseñadas, muy los cool. peinados, cada una de las espadas, están súper bien hechas, así que párale bolas a, a Star Wars que está muy chévere.
0: De Skywalker Saga, uh -huh. qué bueno, me encanta. Y, y sacaron uno que, que viene para los Sims, viene, viene Star Wars a los Sims, Sims 4, eh, se llama Viaje a Batú, se eh, ve interesante, yo con Sims la realmente no...
1: Sí, yo tampoco. Yo fui más de acercarme por una exnovia que era lo único que jugaba y okay, yo le ayudaba a cuidar a sus morracos. Pero es eso, vivir como si fuera un personaje de Star Wars dentro del universo Sims, básicamente. 8 de septiembre es el juego que, esa es la fecha que llega ese Sims, eh, digámoslo, versión Star Wars.
0: Perfecto. Bueno, pues a grandes rasgos, por ahí otra cosa que vi súper interesante fue eh, que mostraron eh, eh, la remasterización del juego Mafia eh, y las gráficas se ven. Brutales, súper, súper, sí. súper bonito. Eh, ese juego tiene, tiene buena pinta. Sale para PC, PS4 y para el Xbox One el 25 de septiembre. Eh, y pues para los que jugaron el juego original, eso era como un gran tefauto, más o menos, ¿no? Sí, eh, exacto, es como época, lo más cercano. En la época del, de, 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 de los, del tráfico de alcohol en los Estados Unidos en los 50s, 40, 50. Eh, y, y, y gráficamente se ve súper bonito los carros de esa época. Realmente creo que este juego vale la pena tenerlo. Juego de 2K. Eh, Hay otro ahí,
2: otro que ¿no?
1: vi por ahí para Nintendo Switch que usted tanto usted como yo tenemos y que a usted le gusta por ejemplo negro cuando es de administrar cosas y tener recursos montar sus propias sí. vainas. Pues Jurassic World Evolution es un juego en el que llegará el próximo 3 de noviembre para Switch y es en el que uno tiene que gestionar. Su propio Jurassic Park, pues su propio parque de dinosaurios, ¿no? Muy genial. Eh, bueno. Exacto, yo sabía que le iba a gustar. Y también apareció por ahí el Bridge Constructor de The Walking Dead. Es un sí. juego también de estrategia, pero es eh, de crear puentes. Es para crear puentes y están. ambientado. Es sí, es una vaina absolutamente frita.
0: No, ni, ni, ni lo entendí yo. ¿Qué, qué? Sí, yo también, ¿cómo así que me no, no voy, voy a dedicar a hacer
1: puentes? ¿Para qué? Para que se salven algunos del otro. Todo está ambientado en el mundo The de Walking so, Dead, ¿qué? pero sí es eso, Ajá. Es hágale me puentes
0: <risas> sí, sacan cosas de cualquier lado bueno pues ahí está Gamescom más o menos por ahí era la cosa faltaron más obviamente claro, pero pues nos claro. echaríamos creo que tres episodios en esto y hay que seguir porque ahora les vamos a hacer algunas recomendaciones de lo que andamos jugando y viendo por estos días Muy bien, Luisca, ya vamos cerrando este episodio del día de hoy que estuvo cargado de muchas cosas y antes de irnos yo quiero recomendarle algunas cosas, pero primero usted cuénteme qué anda jugando o qué quiere recomendar.
1: Bueno, lo primero es repetir, insistir en que yo sé que Avengers con el beta a muchos defraudó, pero ya tengo, ya estoy jugando la versión terminada y la verdad es que el modo historia... Eh, atrapa mm, me ha gustado mucho lo que hasta ahora he visto las gráficas incluso las siento mejores y los controles más fáciles que en, la, en el beta, hay cosas que me quedaron debiendo en el beta que aquí veo muy bien y hasta ahora que llevo, póngale ni el 2% pero me ha gustado mucho y ya estoy que me voy a seguirlo jugando, pero además eh, le di la oportunidad a un juego al que le tenía muchas ganas, negro porque una de mis películas, no sé si favoritas pero que es que no paro de verme me la sé de memoria me sigue emocionando igual es Guerra Mundial Z, Brad Pitt, sí, zombies, uh -huh, infección, claro. Etcétera Bueno.
0: Que se trepaban esos muros, esos manes. Exacto, es que es pues... Justo tan hijo de puta. Hay un
1: juego, no sé si usted sabía, para, pues para consolas y en PlayStation en este caso, que es Guerra Mundial Z. Me descargué el juego que estuvo con descuento en estos meses, aproveché y terminé encontrándome con un shooter que no es el mejor en gráficas, que podría ser un juego que está diseñado para móvil en el sentido gráfico, pero con cosas muy bonitas del PlayStation, pero mire, para jugar con amigos, porque además se puede jugar con cuatro personas en línea, se puede pasar todo el juego, son distintos escenarios, eh, varias ciudades y países del mundo, Estados Unidos, no sé, también está por ejemplo Ciudad, está Jerusalén, está Nueva York, está Londres, cada ciudad con distintos capítulos y es básicamente... Dele bala a los zombies, usted entra en los mapas, en el escenario que usted quiera, además no hay un orden, cada, cada ciudad tiene historias y personajes distintas, usted entra, eh, simplemente coge armas, las va engallando dentro del mapa y prepárese para combatir hordas y hordas y ponga trampas y use metralletas y haga que se electrocuten, es simplemente usted con sus amigos enfrentándose a hordas de zombies en el mundo de Guerra Mundial Z, me pareció la verdad, Genial, así que recomendados, pues, eh, Guerra Mundial Z, Avengers y claramente los que le dije hace un rato, los juegos gratis, pues, el que por favor siga jugando por celular, tanto Call of Duty como Player non Battlegrounds, hágame saber, lo juego en Play, lo juego en celular, hágame saber.
0: Bueno, listo, Y usted, mi querido Nichezón, ¿cómo va
1: con todo bueno, lo que me debe?
0: Yo sigo con todo dándole exactamente lo mismo, eh, pero le agregué por una bonita sorpresa que tuvo Nintendo con sus fanáticos en Latinoamérica y es que eh, pusieron en descuento juegos que usualmente uno nunca ve tan baratos en su tienda y en la tienda colombiana, en la Nintendo eShop colombiana, eh, eh, juegos que, eran, eh, que se podían jugar en multijugador.
2: Ajá. Y
0: entre esos juegos estaba una joya que es Luigi's Mansion 3. Uy, sí. Luigi's Mansion 3 es uno de los mejores juegos que ha salido para la Nintendo Switch, eh, muy buenas críticas, yo le vi en el pasado. Eh, y nunca lo había comprado porque era costosito. <risa> eh, si no estoy era como 264 mil pesos costaba ese juego. Y, eh, y eh, le pusieron en descuento y estaban 170 mil pesos. Para tener oh, ese, ese, es ese juego estrella, yo, pues yo digo, no, tengo que comprarlo una vez, aprovecho. Y lo estoy jugando y no sabe qué belleza. Una cosa... Brutal ese juego, eh, súper tierno jugar con Luigi eh, en este hotel embrujado donde terminan capturando a Mario, a Peach, a los Toads eh, y él tiene que rescatarlos, pero como él es miedosito como yo, o sea, es que me tiene realmente enternecido el juego Entonces, Se encontró, un... su, encontró su
1: contraparte en Luigi ¿no? Exacto, yo siempre he amado a Luigi,
0: a mí siempre me ha gustado sí, más igual, Luigi que igual. Mario Siempre me ha gustado más Luigi que Mario. Y raro, negro,
1: porque usted es el hermano mayor. O sea, en mi caso es normal porque quien era el hermano mayor escogía a Mario y a uno le tocaba jugar con Luigi. Pero usted, sí. que sea de los
0: míos, vea, primera cosa en la que coincidimos. Sí, no, la, la verdad, Luigi, es, la, Luigi siempre me ha, me ha, me ha gustado más. Eh, y, eh, y además en todo sentido, es como pobrecito Luigi. O sea, como que no se siente siempre como... Yo siento empatía por Luigi. Solamente desde el inicio del juego que llegan en el bus todos a, a pasar unas vacaciones en ese, en ese hotel embrujado. Eh, pues Peach está con Mario, los Toads todos ahí parchando y Luigi allá al fondo del bus solito. <ríe> o sea, siempre, no sé, uno como que yo siempre me sentí muy identificado con Luigi en su manera de ser y obviamente es miedoso como yo y él y le toca enfrentarse a un hotel lleno de fantasmas para poder rescatar a su hermano. ¿La encontró la aspiradora negro? Ya estoy con la aspiradora. El tema de aspirar los fantasmas es una cosa demasiado es lo máximo. satisfactorio. Es muy, muy chévere el uso de la aspiradora y de cascarlos y bolearles y el tema de, de encontrar los acertijos como llego hasta allá, puta, entonces me toca meterme por acá, ah ya tengo este poder, ya puedo pasar por ahí devolverme para hacerlo, o sea, es, es un juego demasiado bien hecho y pensado también para el multijugador, porque se pueden jugar minijuegos como los divertidos que siempre sabe hacer Nintendo, con hasta ocho personas, eh, pasar algunas misiones juntos también hasta cuatro personas, o sea, realmente... Me tiene feliz eh, y un muy buen descubrimiento, Luigi's Mansion 3.
1: Voy a, voy a pararle más bolas que antes porque lo jugué solamente con mis sobrinos. Tengo a uno que es aficionado absolutamente a Luigi's Mansion eh, y yo le he ayudado a pasarme algunos niveles, pero ya teniéndolo así tan cerca, pff, negro, voy a por él. No, de una y lo podemos jugar juntos que, porque exacto. también la parte
0: de juntos es, es chévere, es lo que he visto. Igual, yo no tengo nadie que lo tenga solo usted me toca con usted porque usted come, pero usted como siempre saca el jopo <risa> eso no dice en el mundo de los Avengers eso no, no, no dice en los veré. Avengers yo veré hijo de puta yo veré <risa> Vamos a ver cómo nos va con eso. Bueno, eh, nada, eso es todo por hoy. Escríbanos si quieren eh, opinar algo, si tienen algo que decirnos, si les gustó o no les gustó Capitán suasa o, eh, o lo que sea que quieran preguntarnos, pues acá respondemos y leemos algunos de sus mensajes. Voy a leer, por ejemplo, lo que nos escribió el viejo Def Escobar, dice eh, negro... Jugué la beta de Avengers y no me gustó mucho. Se sentía acartonado el gameplay, las gráficas toscas y la música cero emocionante. Por mi lado, no pienso comprarlo en un futuro cercano. Ustedes me dijeron mentiras, es una mierda. No mentiras, es aparte de mentiras. Mentiras decimos siempre. Pero así lo sentí, Dave. o sea, le faltó decirnos eso, que hablamos pura mierda, nos faltó de Me siento ofendido por este tweet. Y dice mm. él que ahorita está con puros juegos estresantes jugando Cuphead, Sekiro Uy. y Fall Guys. Uy, no, ¿Sí?
1: con Cuphead ya tiene terapia para todo el año. Ese juego a mí me sacó tanto mal genio <risa> que todavía sigo exorcizando los demonios que conocí a través de Cuphead. Oiga, pero es que, eh, ok, válida todas las opiniones, pero me parece muy arriesgado no comprar un juego pensando en un beta. Y mucho más cuando lo que había en el beta era solamente un multijugador y como un pequeñito pedazo de lo que va a pasar en el juego. Yo se los he dicho, llevo entregado a la historia del videojuego y me ha gustado mucho el desarrollo de los personajes, eh, la línea de todo lo que me van narrando. No sé, pues yo se los recomiendo si son fanáticos de los juegos de superhéroes. Por ahora yo he pasado un buen rato
0: ok, es verdad, yo pienso lo mismo bueno, y la otra eh, que quería leer también es de Santiago Niño uy, más regaños me suena Santi, Santi siempre está con nosotros también es un bacán y siempre está ahí pendiente de lo que hacemos y pone él, bueno, ya oí el capítulo de, de hoy, el pasado eh, y digamos que tuve acceso a la beta de Avengers y por el único personaje que me muevo es por Iron Man pero de resto me parece que no es un juego que me gustaría comprar, con respecto a lo de los juegos para la próxima generación que se van a dar gratis por tenerlo en la actual generación, que era el caso de control que estábamos hablando la semana pasada, me parece bien, pero también que inviertan en mejorarle cosas porque otra vez lo mismo, otra vez la misma versión del juego, pues la mayoría va a ser la misma versión pues mejorada, ¿no? Porque pues tiene que llegar para con el poder de las nuevas consolas y algunos le van a, a poner algunas cositas nuevas, pero sí, al final es el mismo juego, eso sí, sea, no hay nada que hacer. Así que Santi, también siempre gracias por, por opinar y estar pendiente de nosotros. Claro. Eso es todo, escríbanos numeral pantalleros el podcast, arroba Luisca Guerrero arroba Cortiz 14 un saludo especial para Cecitar arroba Kiotak, Piso que estuvo con nosotros en la parte de Supercampeones y escríbanos, pregúntenos lo que quieran que aquí lo leemos la próxima semana, ¿listo? Y a
1: mi perrandi, a mi perrandi, abrazos en la producción, oiga y en verdad el que esté jugando PVG o el que esté jugando Code en celular,
0: avísenme para atenderlos de a uno en uno Listo, ahí está, para que lo inviten a Luis cada a jugar. Nos seguimos en ocho días. Gracias a Vale, uh. como siempre, subiendo ahí nuestros episodios. Vale, que está pendiente de Caracol Podcast. También a Félix, al Miller y a todos, gracias. Y obviamente, pues Andresito, como siempre, también un abrazo gigante. Nos seguimos en ocho días. Esto fue Pantallero. Ah, bueno, en ocho días, la reseña especial, episodio especial para todos los que nos han echado mierda porque Is. estamos jugando Avengers. Se viene el episodio especial de Vengancias. Avengers.
1: Ténganse. Vamos a dejar de ser como 30 suscriptores para pasar a ser 10. No en nadie.
0: Exacto. Solo en ustedes.
2: Oyemos.
1: Síganos oyendo, pues.
0: Nos seguimos con el especial de Avengers en ocho días en pantalleros. ¡Chao!